0: Tervetuloa musamusan pariin! Tervetuloa! Tämä menee aina muuten silleen, että mä teen ehkä tämmöisen niin virallisemman Tervetuloa musamusan pariin, että sä teet tämmöisen musikaalisemman version siitä Mutta nämä olkoot roolimme sitten tässä mä haluaisin,
1: mä haluaisin olla, jos mä olisin musikaalissa, niin mä haluaisin olla se, joka ei lähde mukaan niihin tanssikohtauksiin vaan se aina seisoo siellä taustalla ja että mistä nämä oppitään yhtäkkiä
0: Laulat se kumminkin mukana, mutta sitten sä et vaan liiku. Joo.
1: Mä olisin tavallaan niin ne musikaalien Bernie Sanders, jos kaikki on nyt nähnyt näitä meemejä, niin mä olisin niin se. Mutta laulaisit? Ehkä, jos on hyvä biisi, jos ei, niin mä vaan poliisina
0: taustalla. Mä oikein, että, että mikä, mikä sun funktio tässä musikaalissa sitten on? Tuoda
1: siihen tyyliä. <laughs>
0: uh, Okei. Okay. Täällä rummutellaan omaa rumpua ja aloitellaan taas uutta musamusa jaksoa Öö, sen lisäksi, että sä olla tämmöinen vähän passiivisempi osapuoli musikaaliproduktiossa, niin mitäs muuta sulle kuuluu? Mitäs, ja tässä täs... siis kollega, mu- musamusa kollegani Mandela siis. Hiero päätään. No,
1: no kiitos Rosanna, musamusa kollegani. No mitäs tässä, että kaikenlaista sitä kuuluu?
0: Ääniä, kuuluu, Ääniä
1: kuuluu Me yhden mun kaverinkaan päätettiin, että tämä viikko on Doom-viikko, eli me kuunnellaan vähän sikana Doomia, ja sitten me aletaan inspiroitua siihen, että me tehdään oma Doom-bändi. Okei. Okay. Heti kun pääkaupunkiseudun ja kerran välillä saadaan nopea, ei saadaan nopea junayhteys.
0: Siis vaan, niin heti, hei, sillä välillä on jo junayhteys.
1: <laughs> niin, niin, heti kun saadaan nopea junayhteys, niin meistä tulee sellainen Doom Princesses, tähän on niin kunnon cool mutta Onko se
0: nimi Doom Princesses?
1: Tosi cool. Mä veikkaan, että tämä mun kaveri ei suostu siihen, mutta mä päätän, nyt joo. Okei. Okay. No minkälaista Doomia
0: sä sitten kuunnellut tällä viikolla, kun oot orientoitunut öö, tähän?
1: No siis kaveri tykkitti kyllä huolella kaikkea, mutta pitkästä aikaa sitten siitä inspiroituneena kuuntelin acid Kingia. Ja se on kyllä oikeasti tosi hyvä yhtyä.
0: Sanoit sä Acidin niin kuin Acid? Ai niin, Acid King. Mut me oltaisiin tästä tämmöinen niinku akseettikeskustelu. Mut hei, ihan varmasti sanotaan Acid. Ai jo, joissain päin niin. maailmaa, okei. Okay. Jännä.
1: <laughs> no Happo Kuningasta on kuunnellut, koska mä oon niin tällainen happone tyyppi.
0: Okei. Okay. <laughs> Semmoisia paljastuksia Miten Mitäs sä oot kuunnellut? Mä just olen miettiä, että onks mä kuunnellut mitään Kiinnostavaa, katsotaanpa avataanpa. se yleisesti
1: ottaen kyllä ikinä mitään kiinnostavaa. <hämmö>
0: <hämmö> <hämmö> öö, siis mä on kuunut podcasteja nyt viimeisen viikon aikana, mutta me puhuttiin itse viime viikollakin tästä lainaan uudesta biisistä kuin Chemtrails Over the Country Club, niin siis se jotenkin on jälkeenpäin kolahtanut ihan sairaan kova. Mä okay. saadaan kuunnella sen biisin sille kaksi kertaa putkeen. Okay. Ja siinä on se, kun tulee se Britke niin säkeistöön ja kertsivälle, se on niin mehukas nostatus. Sellainen minimaalinen, mutta silleen tunteikas nostatus, niin se on niin kuin tosi jee, sit mä aina fiilistelen sitä. Okei, okay, no pakko sanoa, että
1: mä en ehkä niin tarkasti kuunnellut sitä, että mä oon päässyt tohon pisteeseen, että mä osaan erottaa tuollaisia Mutta Kun se on siinä jotenkin no,
0: että... sanoa sen I'm just so... I'm so, just so crazy and wild, tällainen sitten alkaa se kertsiä, niin se kohta on tosi semmoinen yeah! kohta. Mut joo, mä oon sitä kuunnut. En mä nyt oo kuunnellut 24 tuntia putkeen päivästä biisiä, mut olen kuunnut paljon. Okay. Olen, olen tykännyt.
1: Jees, okay. no mitäs? mitäs tota... uusi viikko, uudet kujeet? Tehtiin semmonen someäänestys, että mitäs te haluaisitte, te pikkupunkeroisit Pikku palleraiset siellä kuunnella.
0: Niin, tota... Ennen kuin me toho vielä, <laughs> niin, <laughs> niin tota, me ollaan aloitettu uusi ohjelmasarja tota, meidän Instagramissa. Viime vuonna tuli tutuks klassikko keskiviikko. Ne ajateltiin nyt klassikko keskiviikon sijasta kokeilla uutta juttua, että on kiva aina vaihteluja. Tällä ehkä niin joka vuosi voitaisiin aloittaa joku uusi tämmöinen. Niin on... Koska me tullaan
1: tekemään tätä ainakin 25
0: vuotta. Hei älä kuule, me ollaan täällä vielä 25 vuoden päästä miettimässä hukkaita uusia aiheita. Mutta niin, eli nykyään sitten perjantaisin pärähtää sinne storeihin niin perjantai pohdin että siellä aina pohdiskellaan yhdessä Mandeloksen kanssa jotain sillä viikolla ilmennyttä, jotain mielenkiintoista ja ajankohtaista aihetta, ja pidätämme oikeudet semmoiseen niin subjektiiviseen Mi- päättelyyn, päätöksen siitä, että mikä on meidän mielestä ajankohtaista ja mielenkiintoista. Et se ei välttämättä teidän mielestä ole, mutta me halutaan sillä hetkellä puhua siitä. Joten sinne vaan sitten aivonystyreitä jumppaamaan sitten meidän kanssa Lainat- perjantaisiin.
1: Lainatakseni yhtä omaa fraasia, niin <laughs> silloin kun me tehtiin... Lainatko
0: itseäsi? <laughs> joo,
1: silloin me tehtiin <laughs> tästä tämä debuittijakso, joka ei koskaan tullut ulos.
0: Aa, ah, niin, niin
1: Mä sanoin mun mielestä aika hyvin siinä, että... Me tehdään tällaista ajankohtaisohjelmaa levystä, joka julkaistiin 50 vuotta <tos> sitten. Joten mun mielestä tämä olisi tämmöinen hyvä niin kuin, yläteema tässä meidän Joo. ajankohtaisuuskäsitteessä.
0: Joo, eli viime viikolla me käsiteltiin siellä tota, UMKta ja näitä ehdokkaita Euroviisuhia ja näin. Se oli hirveän pinnalla viime viikolla, kaikki ehdokkaat olivat julkaissut biisinsä. Niin siitä puhuttiin ja nyt kun muistan tämän, me voidaan pistää se sinne kohokohtia vielä, niin kuin laittaa talteen nämä. Jos hausatte myöhemmin käydä tsekkailemassa, niin mikä se sitten tällä viikolla on, niin se selviää sitten perjantaina. Kyllä. Joo, ja niin, jatka vaan toki siitä äänestyksestä tämän viikon aiheesta. Joo,
1: tosiaan äänestettiin, tai siis te äänestitte, <laughs> kaista <laughs>
0: äänestettiin,
1: <laughs> että mitä, mitä olisi kiva kuulla nyt tällä viikolla täältä, ja ylivoimaisena ykkösenä tuli, että musiikki ja uskonto, joten me lähdetään näinkin yksinkertaista asiaa nyt taklaamaan täällä jollakin tavalla, joka on meille
0: soveliasta. Ja... Me ollaan tosi, tosi pitkään puhuttu, että me tehdään tämä jakso, mutta sitten sä oot jäänyt, vähän, vähän jäänyt. Me ei olla mitään ehkä sille uskontoasiantuntijoita, Me ollaan molemmat, ei voisin sanoa, vanoutuneita ateisteja ja silleen, jotenkin se kuuluu ehkä semmoiseen myöskin omaan henkilökohtaiseen vakaumukseen, mutta... Mutta siis sehän on ihan hyvä sitten siitä lähtökohdasta tutustua ja yrittää niin ymmärtää ja laajentaa omaa maailmankatsomusta ja semmoista tietämystä. Joten,
1: me aiheeseen. Nyt tulee välimusiikki. Okei,
0: okay, ja meillä on tämmöinen konsepti näkään täällä, että me tehdään livenä nämä meidän välimusiikit. Että that's on just se... how talented we
1: are. <laughs> mä että mä en oikeasti tiedä, mitä su- suus tulee, kun mä
0: teen noita... Hei, mä haastan sut tekemään jokaisen tämmöisen segmenttiin itse, okay. I, niinku, impromptu. Okei, okay. no mut hei, ö, musiikki ja uskonto, mitä mieltä
1: me olemme siitä?
0: <laughs> Helvetin jees. Helvetin jees. intended. No ei, ö, mitä sut tulee mieleen, niinku, jos puhutaan, taas niinku, niin, musiikki ja uskonto, mitä tulee mieleen? gospel musa jotkut... Jotkut tota noin, niin, kantaatit. Kantaatit? What are those?
1: Vai like kaneetit? Hän siristeli silmiään ja googlasi.
0: Mä en osaa nyt sanoa, ja tää... mun pitää nyt miettiä, että sanonkohan mä nyt sen väärin. Vai
1: oliko tämä taas tää klassinen mandaatti vs. manaatti?
0: Oletko sanonut joskus <laughs> sille. <laughs> oliko <laughs> se vielä jossain tärkeässä tilanteessa? Se oli täällä podcastissa. Oh. <laughs> Eli ei niin tärkeässä <laughs> tilanteessa. No öö... se siis kantaatti on... Joo. Italiassa kehittynyt vokaalimusiikin muoto, eli se ei sinänsä liity suoraan ehkä uskontoon tai kirkkoon, mutta toisaalta ehkä kaikki musiikki oli ehkä 1600-luvulla jotenkin liittyy uskontoon ja kirkkoon. No. Mä lähden
1: näinkin tylsästä oletuksesta, että mun tulee musiikista ja uskonnosta mieleen ää, ää, rock and roll ja saatana vähän niin kuin väistämättä. Sä lähdet niinku... Kuin... To- tolle linjalle. No, jos me nyt lähtemme jollekin linjalle, niin mä voin verta tämän kortin, mutta jos sulla on joku toinen linja, niin please.
0: Mun piti sanoa siis, mä sanoin kantaa, äsken, mun piti sanoa koraalit, koska <laughs> <laughs> se on vähän se, nyt mä kirjoitin vähän koraani, mutta siis sekin liittyy uskontaan, mutta se ei ole ehkä mitään, mä hain. Joo, ja koraali on siis kirkossa olettu tämmöinen niinku vi- virsi asia, okay. että se nyt liittyy sitten tiukemmin tähän meidän aiheeseen, mutta joo. Um... Uskonto ja musiikki on mun mielestä aika semmoinen, niin kun, semmoinen, semmoinen niin kun, aika, niin se lyömätön kaksikko. <laughs> Miten mulla on vaikea orientoitua tähän että, että, että alkusekoilla jälkeen. No, mun siis, tuntuu, että uh, musiikki on ollut uskonnon harjoittamisessa aina tosi tärkeä, tärkeä osa. Mä tällä hetkellä käyn semmoista kurssia kuin musiikki ja esoteerisuus, ja esoteerisuus ei siinä suoraan liity niinku uskontoon, mutta ehkä myöskin semmoiseen magiaan ja semmoiseen. Ja ehkä jollakin tapaa sinnekin on niinku keskeistä joku semmoinen niinku yliluonnollisen tai niinku sielu ja kaikki tämmöiset niinku käsitteet, niin jotenkin sitäkin kautta niin musiikki on pidetty semmoisen niinku spiritun. Muo- muodostumana tai miten sitä jotenkin huolletaan ja kaikkea tämmöistä. Minusta niin tuntuu, että ehkä niinku samalla teemat kantautuu myös sitten sinne, että minkä takia niinku musiikki on uskonnoissa ollut hirveän tärkeää ja miten se on ollut ehkä sen oman uskon niinku, sen niinku, ilmaisemisen kanava jollakin tavalla.
1: Minusta jääntä, kun mainitsit on esoteerisuuden nimittäin. Mm, mulla ei ollut ehkä niinku vielä mm, kolme tuntia sitten Ihan täysin selvää, että mitä esoteerisuus tarkoittaa. Joo. Ja mä tietysti aloin sitten asiaa selvittämään, koska se kuuluu asiaan. Koska muutenhän mä heittisin sitä vahatusta jotain. Niin se oli mun yllättävää, että esoteerisuudelle ei itsessään ole mitään määritelmää. Et esoteerisuus, ja tämä on niinku tarkka määritelmä, nyt quote. Esoteerisuus on sitä kaikkea, mit, mikä rajautuu länsimaisen... Ö, valistusideologian, eli tavallaan länsimaisen ajattelun, historian ja, ja kristinuskon ulkopuolelle. Eli kaikki muut uskomukset, jotka ei täysin sitoudu johonkin ideologiaan, mit, mitä on valistusajalla kehittynyt, tai suoraan kristinuskoon, niin se on esoteerisuutta.
0: soteerisuutta. Toi siis, että tämän määritelmän mukaan kaikki myös on ei ensimmäiset uskomukset? Ei, okay, ei, okay, okay. ei. Et, Mä mietin, että olisi aika tämmöinen syrjivä.
1: Mekkaan, että siinä, siinä tapauksessa se ei ole enää esoterisuus puhutaan vaikka jossakin toisessa kontekstissa johonkin maagisiin asioihin uskomista, mutta tämä on nimenomaan niin siihen länsimaiseen Joo. Ajate- ajattelusta ulospäin katsovaa.
0: Mullakin oli itse asiassa tuo sama, että kun mä aloitin sen kurssin, niin mä tavallaan otin vähän semmoinen niin pieni, pieni niin jotenkin, ehkä tuo tarkoittaa sitä, mutta en mäkään olisi niin kuin, ikinä osannut määritellä sitä kunnolla, niin tuolla kurssilla vasta ekaa kertaa, niin totta kai koska se kehittelee sitä, niin se niin kuin, määriteltiin. siihen ei välttämättä suoraan liity mitään niin magiaa ja, tai okkultismia tai tälleen, mutta se siis on kaikkea semmoista niin kuin, vaihtoehtoista tietoa niin, tai kyllä, tietämistä. Kyllä, toisen niin kuin, ajattelua tavallaan. Joo, ja sitten semmoista, niin kuin, että siihen, niin kuin, tavallaan se on esoteerisuus on helpompi ehkä määritellä sen, niin kuin, sen jotenkin... Niin kuin, mobilisoitumisen kautta, että, että sitä pidetään salassa ja se on tietyn niin. ryhmän kesken pelkästään ja sitten si- si- siihen kuuluu vihkiytymistä ja jotenkin, että sun pitää niin kuin, jotenkin harjoittaa sitä tiettyä vuosisatoja vanhaa jotakin semmoista uskomusta tai tälleen, siihen niin kuin liittyy ehkä tämmöisiä piirteitä, mutta se ei suoranaisesti se määritelmä ehkä ota kantaa, että no mitä siellä sitten niin tehdään, että se on sitten aika laaja, mutta aika usein se yhdistetään sitten kaikkiin salaliittoteorioihin ja ehkä okkultistisiin ryhmiin ja semmoseen sitten, että ne on ehkä semmoisia selkeimpiä. ja, ja paka- pakanalliset uskonnot ja niin.
1: joo. se oli aika mielenkiintoinen oivallus, ja itse asiassa, miten mä päädyin tavallaan tutkimaan tätä koko esoteerisuuden käsitettä, niin tuli siis siitä, että olet varmaan kuullut Osio Spornin kappaleen Mr. Crowley. Ja. Din, din, din. No joo. no Crowley, Aleister Crowley on tällainen tunnettu esoteerinen ukko. Jos voisi tälle määritellä ilman, että lukee Wikipediasta. Mutta se on ollut aika iso vaikuttaja populaarikulttuurissa ja etenkin musiikissa. Ja etenkin kun mennään nimenomaan tänne pirun sarvien kehtoon, eli rockenrolliin ja heavy metal musiikkiin, niin kraulilla on ollut iso merkitys, mikä on sinällä aika jännä, koska crowd on syntynyt joskus 1800-luvulla, siis loppupuolella, ja kuoli joskus. Jälkeen, jos jälkeen, olisiko ollut 1947, niin sen ajatukset on ollut silleen aika vanhoja.
0: Mm. Tai
1: että se on kuollut silloin, kun esim. Osborne on syntynyt. Mm. koska jopa samana vuonna, jos muistan oikein. Niin sillä on ollut iso vaikutus tosi moneen. Jos miettii vaikka Jimmy Pagea, niin s- sillähän uskotaan olevan paljon tällaisia esoteerisia mieltymyksiä. Ja ilmeisesti niitä on kuultavissa hänen lyriikoistaan, Le Zeppelinissä. Ja se on ilmeisesti ostanut, ellei Aleister Crowlin Kla- itse, mut, tai sitten niinku suun asunnon, tai siis kartanon, missä Oho. hän asuu. Että sillä on tosi vahva kytkös siihen maailmaan. Mutta se oli aika mielenkiintoinen ukko, nimittäin se oli tosi aikaansa edellä tietyllä tapaa. Sen ajatukset vähän oli siellä täällä, mutta periaatteessa se kehitti oman uskonnon, jota kutsuttiin telmax tai Telemax. Ja jostain syystä sitten, Nämä rokki-jätkät ovat hirveästi halunnut mieltää sitä ajatusmaailmaa tavallaan sinne omaa musiikkiin.
0: Mitä, mikä se niinku on se ajatus tässä Telemassa tai Telemassa?
1: Siinä on niinku periaatteessa joku tällainen koodissa tai säännöstä, jossa keskeiset ajatukset oli sitä, että sun täytyy elää sillä tavalla, mikä on sul, sun halulle, niinku True Will sen mukaista elämää. Ja siis Aika tuollaista niin periaatteessa yksilökeskeistä, että sun pitää tehdä asioita. Eli aika rikki- tuommoinen
0: uusliberalistinen ideologia, mutta make it niin. eksotik exotic. Niin. Ja pakkaat sen sellaisen esoteerisen kuoren. Eli tee silleen mitä lystää ja ole yksilö mm. yhteiskunnassa. Okei, niin. okei. Okay. Okay. Mm. Ei tarvitse keksiä autoa uudelleen, kun se voi vaan markkinoida uudelleen. Mutta tällainen ukko on ollut aika iso. Vaikuttaja. Ja musta tuntuu, että muutenkin jotenkin uskonnot ja esoteerisuus ja tämmöinen niin se puhuttelee tosi paljon niin populaarimusiikissa. Ja niin kuin mainitsit aiemmin, että vaikka just rock musiikissa, raskaammassa musiikissa puhutaan tosi paljon vaikka saatanasta ja helvetistä ja näin. Ja sitten vaikka esimerkiksi tämä Lanan uusi biisi, niin siinähän on suoraan tittelissä esoteerisia piirteitä. Kun puhutaan chemtrailsista, jotka on kemikaalivanoja. Mielestäni, että mitä Vi- tästä viime viikolla, kun puhuttiin tästä kappaleesta, että siis sehän tarkoittaa niitä vanoja, mitä lentokoneet jättää peräänsä, näitä valkoisia, ja sitten jotkut tai jotenkin salaliittoteorioiden mukaan öö, niiden kautta levitetään tai myrkkyä tai jotain, mikä manipuloi ihmisiä tai testataan jotain kemikaali välineitä eli aseita. Mutta se jotenkin puhuttelee, että minkä takia se puuttelee. Ja minkä takia uskon, toki puhuttelee niin paljon sitten. Että ehkä se mun kysymys tavallaan on tässä, että minkä takia niin kun, kun vaikka puhuttiin nyt tuolla mainitsemallani kurssillakin siitä, että miten niin vaikka jotain universumin järjestystä ja koko maailmankaikkeuden järjestystä on a, niin aikoinaan perusteltu sillä että kaikki perustuu harmoniaan. Että kaikki planeetat laulaa tiettyä niin melodiaa, jotka kaikki muodostuu harmoniaksi. se rakentuu sille, että maailma on järkässä ja näin. Että jotenkin tavallaan sieltä ja ylipäätään vaikka se, että jollakin laululla ollaan päästy lähemmäksi Jumalaa tai sitten sulla on ollut joku jumalallinen kosketus, jos on ollut joku nerosäveltäjä, että niin kuin sitä kautta Jumalan kanava sun kautta, että olet tehnyt sitä taidetta ja tällä. Minkä takia niin kuin musiikki yli muiden taiteiden on ollut paljon jotenkin keskeisempi uskonnoissa?
1: En mä tiiä. musta tuntuu, että toi kysymys itse menee paljon kauemmaksi, että miksi ylipäänsä ihminen on kokenut tarvetta tehdä ääntä ja yhdessä tehdä ääntä. Ja mä uskon, että tää liittyy kaikkeen sellaiseen niin ku, syvään tarpeeseen toteuttaa itseään, joka on varmaan ollut jostain luolamiesajoilta ihmisillä.
0: Mulla on ehkä vastaus sinänsä tohon, että minkä takia, ainakin tämä yksi syy, minkä takia ehkä... Musiikki sopii jotenkin uskonnon harjoittamiseen hyvin. Mä vähän perehdyin tähän uskontoteemaan. Mulla on aina nämä mun kirjasuositukset mm. täällä. Ja tällä kertaa se on Pop, Cult, Religion and Popular Music, joka Rupert Till. Joo, mä luin tuolla samaa. Joo, 2010 mm. julkaisema kirja. Siinä oli ehkä vähän, se meni ehkä sen keskeinen teema, että miten niin populaarikulttuuri on samanlaista kuin kultti. Mm. Et siinä niin jotenkin tarkasteltiin populaarikulttia kulttimaisuuden kautta. Et se meni ehkä jollakin tapaa vähän... Ehkä pois siitä uskonnosta sinänsä, koska mä en nyt koeta kultit ja uskonnot on mitä synonyymejä keskenään. Mutta siinä puhuttiin siitä, että ö, musiikilla on myös sosiaalinen ulottuvuus. Mm. Ja me koetaan musiikkia ryhmissä. Me harjoitetaan musiikkia ryhmissä ja tuotetaan sitä ryhmissä ja kuunnellaan sitä ryhmissä M- myöskin. Ei aina, mutta myöskin. Ja sitten jotenkin... Että Ryhmissä, me konnutaan ryhmiin myös niin uskonnon merkeissä, me mennään kirkkoon ja meillä on meidän seremonioita siellä ja vaikka hautajaiset ja häät ja kaikki nämä uskonnolliset rituaalit, niin koetaan ryhmissä, jotenkin tavallaan nämä keskeitä aspektit tästä sosiaalisuudestakin ehkä jotenkin vaikuttaa siihen, että minkä takia ne jotenkin sopii niin hyvin yhteen. Ne molemmat tukee toisiaan siinä, että siinä on se sosiaalinen ulottuvuus. Että me tullaan jotenkin niin ryhmässä kokemaan sitä asiaa. Niin, ja sitten se on varmaan
1: myös ajan sille ruokkinusta musiikkia toiseen suuntaan. On ajateltu varmaan että jotain Divine-sointuja, joiden avulla päästään lähemmäksi Jumalaa, kun soitetaan niitä. Ja sitten taas päinvastoin, että jos soitetaan tiettyjä sävelejä, niin sitten me kutsutaan paholainen sinne, koska se kuulostaa karmivalta. Ja veikkaa, että niitä tavallaan mieltymyksiä on tuotu sinne musiikkiin kanssa uskonnosta, eikä vaan pelkästään toiseen suuntaan ymmärrät, Joo, mitä mä tarkoitan, niin, että, niin. Se, että sitten kun sitä musiikki on laittu harjoittamaan, kun on syntynyt tällaisia instituutioita, jossa käydään moikkaamassa Jeesusta, <tos> niin <tos> tavallaan sitten kun se musiikki on otettu osaksi sitä, niin sitten ollaan myös luotu sille lisää merkityksiä. Musta tuntuu, että niin. siinä on käynyt jossain saatossa, mutta mä, mä itsekin luin tota Pop Culture and Cult-kirjaa, ja siinä on jotenkin jaettu eri teemoihin sitä, että itse asiassa siinä ehkä enemmän mun sen kirjan pointti oli se, että minkä takia popu- populaarikulttuuri ylipäänsä liittyy sellaista kulttimaista toimintaa, että jonkun vaikka asian ympärille syntyy fanikkerho, mm. tai että oli esimerkiksi yksi kappale siitä, että miksi rock ja heavy metal musiikissa puhutaan niin paljon kuolemasta tai äh, huumeiden, huumeiden väärinkäytöstä, niin se yritti tavallaan mun kirja selittää sitä sillä kulttuuriin, tai että tavallaan sen musiikin ympärillä syntyy semmoinen tietty belief system mm. Mutta mä, niin, mä itse ehkä nähnyt, että toi kirja tavallaan antoi, siis en mä sitä kokonaan lukenut, mutta siis mitä mä silmäilin, niin musta tuntuu, että se on antanut ihan ehkä vastausta tähän kysymykseen. Että mistä mä ehkä enemmän löysin vastausta, oli semmoinen joku... Siis tää oli tällainen artikkeli kuin Sex, Drugs, Satan and rock roll Rethinking dark leisure from a theoretical framework to an exploration of pop rock metal music norms. Ja tässä oli tällainen, kirjan kansi oli niinku suoraan ostaa oikeasti semi-A-luokan, anteeksi, B-luokan, semi heavy metal uh, levyn kannesta, mutta tässä tota oli ihan niinku hyviä pointteja siinä, että miksi tavallaan, tai se lähti mun mielestä rakentamaan tuota juttua siitä, että, että sex, drugs rock and roll, että se on mm. semmoinen tosi ajan kulunut fraasi, siis mm. se on jonkun punk-yhteen joskus 60-luvulla, 70-luvulla toteama, mutta se on jäänyt elämään oikeasti ihan omaa elämäämään. No se on niin kli- klisee, jep. jep. Ja tavallaan, että mihin se perustuu. Ja se tavallaan lähti tätä asiaa purkamaan just tällaisen niinku dark leisure tavallaan käsitteen kautta, että Tällaiseen musiikkiin on nimenomaan haluttu tuoda esille sellaisia ihmisen pimeän puolen asioita, joita kuitenkin tykätään nauttia. Ja, ja se halusi rajata kyllä tiukasti sen, että me ei puhuta dark leisureilla nyt sellaisia, niinku, jotka olisi täysin moraalittomia niinku oikeassa mielessä. Mutta ehkä sellaisia asioita, jotka ei ole täysin konservatiivisen kristin, kristityn elämää. Mm. Eli vapaaseksi päihteiden käyttö ja myös sitten Jumalan sijaan saatanaan uskominen. Niin. Ja tavallaan täällä haluttiin selittää sitä, että miksi niistä asioista on niin paljon haluttu puhua siinä musiikissa, niin on tietysti se tietty tiety ehkä sokerauselementti, mutta myös se, että koska ne on nimenomaan kaikkea sitä, mitä ei perteessä kunnon kristitty saisi harjoittaa. Ja sitten sillä ajatuksella ollaan tykätty leikkiä. Ja sen takia siitä on tullut tavallaan osa sitä koko rock and identiteettiä että juoraa alkoholia panoskellaan ympäriinsä ja
0: palvotaan saatana.
1: saatana. Ja siitä on tavallaan tehty sellainen elämää suurempi asiasta kautta. Ja sen sijaan, että vaan leikitellään niitä aj- ajatuksia, niin totta kai se on myös elänyt omaa elämäänsä. Ja siitä on ehkä tullut osa sitä todellisuutta. Mutta toi oli ehkä sellainen mun hyvä tavallaan selitys sille, että miksi, miksi sitä on siitä maailmaa tuotu siihen, koska se on ollut kaikkea sitä, mitä semmoinen kunnon
0: kristillinen ei tee. Ja varsinkin tuossa niin tietyssä ajallisessa kontekstissa, että jos toi letkautus on syntynyt 60-70-luvulla, niin mä veikkaan, että tavallaan se usko ja uskominen on ollut paljon isompi osa ihmisen elämää, ja se on ollut Tavallaan sä et ole voinut välttämättä päättää, että haluatko vaikka kuulua kirkkoon tai harjoittaa sitä sun uskontoa säännöllisesti menevällä vaikka kirkkoon joka sunnuntai. tai se on tavallaan ollut itsestäänselvyys, että sä aktiivinen, uskovainen. Mm. Ja sitten jotenkin tavallaan, kyllähän ihmisiä aina kiinnostaa se tavallaan, mikä on kielletty. Mm. Ja sillä haluaa sitten leikitellä.
1: Mm. Mutta jotenkin, mitä mä itse huomasin, kun haluaisin saada sellaista ehkä kokonaisvaltaisempaa sellaista... Ehkä niin puuttuu sellainen kokonaisvaltainen hyvä teos mun mielestä tähän aiheeseen. Että olisi, tai ainakaan mä en löytänyt. että Suositelkaa ihmeessä, jos tiedätte tällaisia. mut musta tuntuu, että kun mä etin populaarimusiikkia ja uskontoa, niin ei ollut hirveän paljon sellaisia yleisteemallisesti kattavia teoksia, vaan mulla se ehkä vähän häiritsi, kun mä vaikka tätä koko saatanan konseptia niin musiikissa. Niin sehän on siis tietysti... Niin Saatanahan liittyy kristinuskoon, koska sehän on kristinuskosta otettu paholainen. Se ja varmasti se monissa
0: muissakin uskonnoissa. On niin, se joku, niin, mutta että niin, että niin. Sitä, sitä ei niin. voi
1: tavallaan poistaa. Se ei ole uskonnon vastasta se, että niin. sä teet musiikki, jossa puhut saatanasta, vaan se liittyy siihen. Sä et pois siitä kokonaisuudesta. Niin sitten mä löysin sellaisen teoksen, jonka nimeä mä nyt muistan, koska se ei ollut niin hyvä, enkä mä sen takia sitä suosittele. Mutta siinä tavallaan lähti mun mielestä tällä niinku peruskaavalla liikenteeseen, että minkä takia lauletaan saatanasta musiikissa. No koska tuli norjalainen black metal ja sitten ne halusi näyttää semmoisilta korpseilta ja ne maalasi korpsepeinttejä ja ne leikitteli Saatanalle. Ja sitten kun minusta tuntuu, että kun se ei, ei se 90-luvun norjalainen black metal-juttu sitä keksinyt, vaan se oli semmoinen äärimmäinen muoto niin, sitä. Että jos miettii jotakin Venomiakin, niin eikö, ole, eikö niitä pidetä sellaisena black metallin pioneereina. Ja ne on jo leikitellyt sillä saatanan konseptilla, mutta siis eihän sekään ole mikään uusi juttu, vaan siis se on ihan bluesista lähtöisin se koko... Niin kuin, saatanan konsepti rockenrollissa, että se jotenkin mun se ei ollut hyvä sen takia
0: lähtökohta, sanone, tai niinku, niin. se
1: tuntuu, että se kirjoittaja päätti, että jostakin pitää nyt niinku määritellä, ja jostain pitää aloittaa tämä asia, koska se on niin, koska me kaikki tiedetään, tämä on tosi moniulotteinen asia, niin M- meidän podcast ei todellakaan tuontaa tähän vastaus, kuin ehkä jotakin pientä ajattelujyvästä siihen alkuun teille, että te voitte jatkaa tätä kotona, mutta mun se oli aika yksinkertaistettu ajatus, että no, koska siellä Norjassa ne halusivat palvoa saatanaa, niin sitten ne teki tällaista norjalaista black metallia.
0: Niin, et, tavallaan, kun mä, mäkin aloin tässä vaikka puhua, tai niin kun, kertonut, mä puhun nyt, mä katkeen koko ajatus, mutta kun alkoi puhua tästä musiikin ja uskonnon yhteiselosta, niin jotenkin se väistämättäkin menee siihen, että me puhutaan oikeasti jostain niin kun ennen ajanlas, ajanlaskun alkua ajoista, koska se loppujen lopuksi, kun mä aletaan miettiä niitä, niitä lähtökohtia, että missä on lähtenyt, sä menet koko ajan taaksepäin taaksepäin, taaksepäin, koska ne on ollut niin nivoutunut yhteen, ja tavallaan musiikin merkitys myöskin semmoisessa, niin kun, kun katsotaan, miten maailma on syntynyt, ja puhun aiemmista maailmankaikkeuden harmoniasta ja järjestyksestä, se on niin ollut oikeasti silloin selitetty ihan siis semmoiset, että miten me, life as we know it, minkä takia kaikki asiat on näin, ja myöskin koska se uskonto on ollut niin keskeinen asia elämää, niin myöskin musiikkikin sen kautta on ollut, Et Tavallaan se, että jos joku vaikka väittää, että joskus 90-luvulla keksittiin puhua vaikka saatanasta tai yleensä, yleensäkin uskonnollista teemoista, jossain black metallista, niin se vaan osoittaa, että sulla on minkäännäköistä niin kuin, käsitystä oikeasti historiasta ja kuinka moniulotteisia nämä asiat on. Et nimenomaan vaikka se, että on hyvä esimerkki, vaikka se, että Jenkeissä jotkut, jotkut hihulit meni sinne kongressitaloon, niin yhtäkkiä sanotaan, että, että tässä sitten syntyi se, että politiikassa on konflikteja ja on terrorismia. Mm. Silleen, Mm, it was way before that on tapahtunut, Tämä on vaan niin kulminoituma, vaan jäävuoren huiput, mutta ei suosita mennä vähän niin kaivelemaan syvemmälle, syvemmälle mutta jos,
1: jos tavallaan haluaisin selittää sitä, että miksi paholainen on niin läsnä tietyssä musiikkityylissä, niin mä uskon että toi käsite dark leisure antaa aika hyvän selityksen jo jollakin tapaa siihen mutta se, että miksi ylipäänsä, jos otetaan nyt katse pois sieltä pahasta ja mennään ihan ylipäänsä semmoiseen uskontoon ja uskomuksiin ja sellaiseen, sellaisten asioiden käsittelemiseen musiikissa, että miksi, miksi esiintyy, niin toki minä en nyt välttämättä sitä oikeaa vastausta tähän osaa antaa, mutta jos jotakin niin pystyisin omasta näkökulmasta tätä asiaa selittämään, niin mä uskon, että se on, jos miettii musiikkia ja taiteenlaina, miksi kaikki taide on itsensä ilmasua. Ja samalla myös tapaa käsitellä elämää, maailmaa, asioita, mitä siellä tapahtuu, mitkä on siihen liitoksissa, niin miksi ei ihminen pohtisi musiikin avulla sitä koko elämää ja sen rajallisuutta ja siihen liittyvää kaikkea, ja tuonpuoleisuutta. Miksi ei? Ja ja mä uskon, että minkä takia musiikki Musiikki on yksi väylä siihen. Ja, ja musiikki on niin myös paikka, niin kuin kaikki muut taid, sen pystyt myös leikittelemään sillä ajatuksella, että sun ei tarvitse myöskään tarjota mitään sellaista oikeaa vastausta tai oikea reittiä, vaan päin sä voit vaikka tarjota kuvauksen, leikittelyn, ja myös samalla sä voit Disassosioida itse siitä asiasta, että Tavallaan sä et ole myöskään ehkä niin tilivelvollinen siitä, että miksi sä puhut Jumalasta tällä tavalla. Tai no, ehkä joudut olemaan joissakin tapauksissa, mutta se on taide ylipäänsä sellainen paikka, missä sä pystyt leikittelemään niin laitoksilla ja käsittelemään sitä kaikkea. Ehkä sen takia mä itse näen sellaisen ehkä selkeän loogisen ketjun siihen, että miksi ihminen haluaa musiikin avulla pohtia ei vaikka Jumalaa tai olemassaoloa tai elämää?
0: Mä ehkä näkisin, että minkä takia, ei voi tietenkään sanoa, että musiikki yli kaikkien muiden taidemuotojen, että kyllä vaikka kuvataide on ollut keskeinen osa mm. vaikka uskontoa, että meillä on paljon maalauksia Jeesuksesta ja muista uskonnollisista hahmoista ja näin, mutta ehkä jollakin tapaa mä uskaltaisin väittää, että tietenkin mä katson tätä semmoisesta niin musiikologin vinkkelistä, asiaa hienoa, kun yleensä yleensin ihan musiikologiksi. En mä tiedä, voiko mä sano itseäni semmoiseksi, nyt mä oon. Niin, tota, ehkä se, että minkä takia musiikki soveltuu uskonnon harjoittamiseen niin hyvin, on se, että se on niinku, se on niinku aineetonta. Toki meillä on soittimet ja kaikki välineet, millä me tuotetaan sitä musiikkia. Mutta jollakin tapaa kumminkin... se soitin itsessään, että sä he, kitaran pöydälle ja oot ei mm. Soi, dammit! Mm. Niin se, ollaan itsestään soimaan. Mm. Vaan sitten se niinku... Että kun sitä rämpyttelee sitä kitaraa, sit vasta syntyy sitä musiikkia, mitä me ei pystytä pystytä näkemään paljon silmin niitä äänialtoja näin. Niin onko se jotenkin tavallaan perua siitä, että kun on ollut vaikka aikoja, tuhansia vuosia sitten, satoja vuosia sitten, että me ei olla pystytty vaikka kuvantamaan musiikkia, äänialoilla sille ei olla välttämättä tiedettykään mistään äänialoista. Niin jotenkin sit sen takia, koska se on aineetonta, mutta silti se on olemassa ja silti se koskettaa meitä jotenkin niin syvästi, että se on yhdistetty sit johonkin muuhunkin, mitä me ei voida nähdä ja mikä koskettaa, mikä sitten siinä tapauksessa on ollut uskonto. Ja jotenkin se ajatus myöskin sitten siitä, minkä takia me kanavoidaan musiikin kautta sitä yhteyttä vaikka ainakin jumalallisen tai taivaallisen, niin se on sitten sen takia musiikki soveltuu siihen sitten niin hyvin. Mm,
1: tuo on aika hyvä selitys. Ja kyllä.
0: <laughs> mm. Kyllä.
1: Kyllä ky- tuossa on pointtinsa.
0: Ja sitten muutenkin, että vaikka me tietenkin puhutaan kristinuskosta nyt paljon, koska se on ehkä se, mistä meillä on itsellä kokemusta, mutta kyllä mä uskaltaisin väittää, että suurimmaksi osa- osaksi uskontoja on, musiikilla on keskeinen osa, kaikkia rituaaleja, kaikkia menoja ja tämmöisiä. Että mitä mä ymmärsin ainakin Jake niin kielletyt levyt, ja muissakin artikkeleissa on puhuttu, että ilmeisesti islamin uskossa on sitten ehkä semmoinen kriittisempi tota noin, niin asenne niin kuin musiikkia kohtaan, ja se saattaa olla jopa joissakin tapauksissa virallisesti kielletty. En uskalla siihen mennä sen enempää, koska en tiedä islamin uskosta tarpeeksi, mutta jos meillä on joku kuuntelija, joka haluaa avata aiheet, niin ihan kiinnostuneena kuulisin, että onko asia todella näin. Että sekin on aika niin iso poikkeus, että jossakin uskonnossa olisi niin jopa kielletty täysin, koska muissa se jopa on niin semmoinen niin aika tyypillinen osa vaikka jotain kirkkoon menemistä. Kyllähän me jos me ollaan vaikka kirkkoon menty, niin kyllähän siellä nyt ainakin viisi virta lauletaan jonkun yhden menemisen aikana. En tiedä.
1: Mä oon K- taas ymmärtänyt, että se on joku evankelis tai ylipäänsä luterilaisuuden erityispiiri, että ylipäänsä lauletaan kirkossa. Että ei se ole mikään. Jos mietit katolilaiset kirkko, niin kyllä se varmaan urkuja soitella näin, mutta ei siellä ole ihmisillä, Ei ne mun mielestä siellä laula.
0: Ei niin. se kuulu
1: siihen menoon.
0: Mutta ehkä kumminkin, että jollakin tapaa se musiikki on niin kuin läsnä siinä sitten, että joko ne urut siellä soitaan. Sitten... Tai no sitten vaikka joissakin uskonnoissa vaikka joku pappi, kun se lausuu ne sanat, niin sehän laulaa ne silleen. Niin, niin kuin...
1: ortodoksisessa taas tosi silleen, että se,
0: mikä tämä pappi on? Onko <laughs> Onko se pappi vai ortodoksinen pappi? Pahoittelut oikeasti, jos joku osaa kertoa, että miksi sanotaan pappia ortodoksissa uskossa, niin valaiskaa meitä, koska mm. nyt meitä... Mut mutta eikö
1: sillä ole paljon sellainen, eikö taas kuulla, että se on tosi laulavainen se messu tai se niin. ja sille mun mielestä on se karnan. joku
0: sana, m- miksi sitä kutsutaan, mutta niin en tietenkään on. sitäkään mm. nyt muista. Hyvä, kun me niinku puhutaan täällä asioista ja me muista niiden nimiä. Miksi sanotaan, Hei, ei tähän mutta...
1: pääkoppaankaan ihan nyt loputtomasti tietoa mahu.
0: Mutta, mut joo, mutta sitten tavallaan, että kutsutaanko sitäkään esimerkiksi musiikiksi, koska ymmärtääkseni tässä islaminkin uskossa ainakin jossakin tapauksessa myöskin on tämmöistä, että laulaen niinku, lausutaan näitä tekstejä, mutta sit sitä ei pidetä ilmeisesti niinku, musiikkina kummiskaan. Tässä saattaa muun puheen päällä kuulua sitten semmoinen ovisummerin, Ääni, koska täällä on joku paino-ovisummeria, mutta ei tullutkaan sisään, että ehkä siellä on, ehkä se oli joku jumalallinen viesti nyt, kun me puhutaan näistä aiheista. Ehkä se on se sama tyyppi, joka lähetti ne suklaat. Älä <lacht> kato, mua noin Tämä oli
1: vitsi. Mutta hei, mä en muista yhtään, mihin me <lacht>
0: Mutta ehkä anyways, että suuri, suurimmaksi osaksi uskonnoissa, että jollakin tapaa se musiikki on näkyvää, ja jossakin se saattaa olla niin kuin, todella, todella keskeistä, me en ole itse ollut ikinä paikan päällä seuraamassa, mutta ainakin kaikissa sarjoissa, elokuvissa ja dokumenteissa on näitä, näitä gospel-tämmöisiä, että onko se tota, niin missä tämmöisissä kirkoissa, missä oikein lauletaan no, se, tanssitään? Se, se niin, sekin niin, jotakin silleen...
1: kristiuskoa? On, muiden, on. Mutta
0: mä en nyt muista ollenkaan, että mik, mik, mikä branchi se oli sitten siitä, mutta että siellä se on niin tosi silleen, että oikein niin me jälkeen bailataan, että siellä on kuoroa, ja joskus Jesus Christ! On joskus
1: päästä se olisi, se olisi
0: siisti seurata vieressä, koska se on tosi luonteeltaan erilainen verrattuna just meidän evankeli-luterilaiseen koska meillä nyt meillä, tai siinä uskonnossa, ne on aika semmoisia niin melankolisia ja surullisia ja semmoisia masentavia. Että että se lähestymistapa voi olla myös tommoinen erilainen. Mm. Mutta tässä Rupert Tillin kirjasta, mistä me ollaan molemmat nyt puhuttu, öö, siinä pohdittiin että miten semmoinen, niin että minkä takia populaarikulttuuria tai voiko niitä luonehtia uskonnoiksi ja minkälaisia samanlaisia piirteitä niissä sitten saattaa olla. Sitten, tässä on muutama pointti vaikka, että ne uskonnot ja vaikka populaarikulttuuri keskittyy yhden henkilön tai yhden ryhmittymän ympärille, eli vaikka artistin tai yhtyeen, ja niitä kohdellaan muita erityisempinä tai tärkeämpinä. Mm. tämmöinen pointti. Sitten yhdistetään johonkin jumalalliseen, joka ilmenee heidän musiikillisessa kyvykkyydessään, mm. ja niitähän pidetään vaikka joku rock-jumala, että sit se on vaikka ylimaalisen hyvä kitaransoittaja tai laulaja tai mitä vaan. Että ne on vaan syntynyt semmoisina niin Neroina ja taitavina ihmisinä. Tämä oli aika hauska, että heidän musiikin tekeminen on oman itsensä ja tunteiden ilmaisemista, kuin heidän tunteiden ilmaisu olisi vahvempaa, tärkeämpää ja mielenkiintoisempaa kuin muiden tunteiden ilmaisu. Tai muiden ihmisten tunteiden ilmaisu. Tuo oli mielestäni aika mielenkiintoista, koska tuo on aika yleinen narratiivi tavallaan, että... Aina puhutaan, että, no, että mä haluan toteuttaa ja ilmaista itseäni ja sen takia mä oon tässä siis niinku mun asemassa, mutta tavallaan, kyllähän kaikilla varmaan on se tarve, mutta sitten jollakin tapaa se niinku on erityisempi ehkä se tarve. Ja heidät tunnetaan rockjumalina ja heidän tärkeintään vain kasvaa heidän kuoltuaan ja sitähän aina sitten ne esimerkiksi niinku legendoiksi ja kaikki tietää ja maine vaan kasvaa, kun kuolee. Ja sitten musiikkiskeneen kuuluminen vaatii paljon sitoutumista ja osallistumista. Niin tämmöisiä yhteisiä piirteitä huomattiin tämmöisiä niin fanikulttuurissa ja niin uskonnoissa.
1: No mitä sitten, kun jotkut kuuluu tämmöiseen Iron Maiden fanklubiin, niin onko se niin sitten tietynlaista uskontoa?
0: No musta tuntuu, että ehkä tämän <laughs> tillin
1: oikeasti... mukaan niin
0: se olisi jonkunnäköistä kulttimaisuutta kun tai siis uskontomaisuutta. Kun miettii oikeasti, että jengi oikeasti
1: maksaa... Ihan sikana vuodessa siitä, että ne voi kuulua Armeeden niin fanclubiin. Mä en oikeasti tiedä, mitkä niiden edut on esiin. Varmaan vaan
0: se, että kuuluu skeneen. Ja ne saa sähköpostilista ja kuuluukin sähköpostilista.
1: <laughs> niin ja varmaan joku etuoikeuden ostaa priseellistä lippua tai merciä.
0: Ne varmaan saa sitten jotain. jotain... Mutta siis kyllä, jotain mä... Matkua, et... niin... kyllä, mä
1: allekirjoitan tuon silleen, että tuon skeneen homman, että ta- vaatii niinku sitoutumista musiikkiskeneen tai siis sille tietyllä tapaa. Musta tuntuu, että me kaikki tunnetaan niitä ihmisiä, jotka ei oikeasti varmaan tee himas mitään muuta, kuin kuuntelee levyä. Ja musta tuntuu, että varmaan meistä ajatellaan tälleen, mutta se ei edes pidä paikkaansa. Mutta siis, jos haluaisi oikeasti pysyä vaikka niin kuin, sanotaan vaikka, että olisi kiinnostunut tosi paljon u- uudesta musiikista pysyy koko ajan niin kuin tietoisena siinä, että mitä julkaistaan. Niin Herra Jumala oikeasti levyäkin julkaistaan päivittäin.
0: Niin, et se
1: vaatisi ni- sellaista sitoutumista ja asiaan niin paneutumista, ja siltikään sät siis kaikkea tietysti kuuntelisi, mutta, mutta vaikka nämä niin suurimmat nimet. Mm. Niin joo, kyllä vaatii sitoutumista, ja kyllähän se niin kuin on melkein semmoista uskonnollista harjoittamista, jos nyt... En mä tiedä, onko tämä alentavaa viitata niin verrata tälleen, mutta siis, että sä omista tosi paljon sun aikaa asialle, joka ei ole millään tavalla kuitenkaan tässä maailmassa konkreettista.
0: Ja sitten ehkä muutenkin kun puhutaan isoista pop-artisteista tai populaariartisteista, niin aika usein nousee keskeiseksi se kysymykse, että heidän se brändi ja tavallaan se heidän niin artistius on jo kasvanut ulos heistä itsestään jos me puhutaan vaikka jostain niin Lady Gagasta, niin eihän se välttämättä ole enää niin kuin, ollenkaan siihen, niin kuin, mikä se on Stefani Germanotta vai mikä hänen oikein. Niin kuin, että se on niin irrallinen siitä tavallaan itse henkilöstä, että, se, että tavallaan se ajatus ja brändi Lady Gagasta on alkanut elää jo ihan omaa elämäänsä. Niin tavallaan mielestä, tossakin nähdään no tietynlaista silleen, niin kuin, irtaantumista, niin kuin, inhimillisyydestä joksikin niin kuin, aivan... Niin kuin, Y- yli, ylimaaliseksi jollakin no, tapaa. Ja y- sitten myöskin se, kun puhuit, että onko se niinku, tota, tai jotenkin, että, tai kysymys, että voidaanko verrata vaikka jotakin populaarikulttuuria tai ilmiötä vaikka uskonnollisuuteen, niin myöskin nousee kysymys siitä, että mitä sit uskonto on? Mikä määritellään uskonnoksi loppujen lopuksi? If it looks like a duck, walks like a duck, is it a duck? En tiedä. Että jos, jos niitä samanlaisia piirteitä näkyy niin paljon, niin, ja sitten vaikka on semmoinen ihminen, joka omistaa koko elämänsä, onkin Iron niin fan, faniklubi ja laittaa siihen koko aikansa ja elämänsä ja pitää niitä, niitä niinku oikeasti melkein jumalallisina hahmoina niitä bändin jäseniä, niin miksi sitä ei voisi melkein palua että ei jonkunnäköiseksi niinku uskonnoksi?
1: Mietin vaikka jotakin John Lennoniakin.
0: Tai... Niin, no vaikka Beatlesit, niin nehän, niin. Oli, niin kuin, nehän oli ihan, siis, silleen, niin kuin, että koko maailma meni aivan sekaisin niistä. Niin...
1: Ja sitten kun John Lennon kuoli, tai siis muitakin tällaisia, ei tarvitse mennä, jonnekin taimaan rannalle lomalle, niin sä voit ostaa Bob Marley-paidan. Että se, et, et, et kuinka kaikista tällaisista, jotka on ollut jotenkin popkulttuurin sidonnaisia, on kuollut nuorena, niin minkälaisen arvoon ne nostetaan ihmisinä. Vaikka eihän ne ole ollut tässä planeetalla moniin vuosiin, ja periaatteessa ne tuli tunnetuksi musiikin tekijänä. Siis en nyt vähättele, että ne olisi ollut hyviä siinä, mitä ne tekivät, mutta tavallaan, että minkälaiseen arvoon ne nostetaan. Ja jengi, jotka ei ole piilesiä, niin tietää, kuka on John Lennon. Mm. Ja tietää, miten se kuoli yep. ja missä. Ihmiset valtaa New Yorkiin katsoo sitä Imagine, sitä kohtaa, siis, mm. mikä on John Lennonin muistolle tehty. Ihmiset valtaa Jim Morrisonin haudalle Pariisissa. Siis ihmiset myös vaeltaa itkumuurille,
0: nee, ymmärrätkö niin, tämä referenssiä. Niin, niin. Tai
1: sille, että, että kyllähän niistä on tullut elämään suurempia asioita. Että nimenomaan, että miksi, mihin se niin uskonnon määrittely, mihin se raja menee, mihin se vedetään. Sehän
0: on ihan määrittelijästä kiinni ja määritelmästä. Eli mä uskon, että on sellainen kysymys, että usein, jos vaikka... Aletaan puhua, että vaikka joku fanittaminen jotakin bändiä tai artistia kohtaan no on melkein uskontomaiset. Joku on heti siis, niin kuin, että uskon, että monet oisit silleen, että hei, älä nyt viiti, että toi on aika niin kuin, kaukaa haettua. Mm. Mutta toi on ehkä semmoinen, mitä niin kannattaisi pohtia, että ei, ei uskona. Niin en mä usko, että määritelmä on silleen, että jos katsoisi jostain sanakirjasta, että, lukaa, että kristinusko, islaminusko, juutalaisuus, vaan että se ylipäätään on sitten, että ei jonkun niin kuin ideologian ja ajatuksen niin kuin harjoittamista ja näin. Mä voisin kuvitella, että se määritelmä on joku tommonen, jolloin... Sittenhän, kyllähän vaikka maailmassa on esimerkkejä, että on syntynyt vaikka mitä tahansa uskontoa ja tuolla että no, tämä nyt vaan on uskontoa ja hän on aiheuttanut myöskin ongelmia, koska ei osata määritellä, että voiko tämä tyyppi ja tämä ryhmittymä tehdä tämmöistä uskonnonimista, esimerkiksi vaikka se lentävä spagettihirviö asia. Sekin hän on ollut hir- hirveän kiistelty juttu, että voiko joku ottaa vaikka passikuvan spagettisiivillä päässä, koska hän harjoittaa omaa uskontoa, ja se on aika, aika eks... Ex- ex- eksentrinen juttu, koko homma, mutta, mutta siis silti. Tämä on ehkä se hyvä esimerkki siitä, että sit ihmiset on silleen, että hei, älä nyt pelleellä, mutta sitten se on se, että no hei, tämä on uskonto, että me ei tiedetä, onko ne ironisia vai ei. Mm, yep. Sitten se koko määrittely on tosi vaikeaa, koska periaatteessa ne voisi olla harjoittamassa omaa uskoaan. Lord save the queen. Tä unohdit nämä sun segmentti. To... No päästinkö me yhtään lähemmäksi siinä, että Siinä, siinä kysymyksessä, että minkä takia uskonto ja musiikki on semmoinen hyvämätön kaksikko niin jakson alussa. Ei päästy kyllä. No mutta kyllä me ehkä hyviä pointteja että minkä takia asia voi olla näin, mutta ehkä myöskin tämä aihe tarvitsisi kaksi vähän viisampaa päätä tästä aiheesta kuin me. Mutta no kyllähän kyllä vähän siistejä Kyllä musta tuntuu, että me ehkä niinku. Kuin oikeiseen johtopäätökseen päästiin, tai oikealle jäljille päästiin.
1: Laittakaa meille viestiä teidän omista näkemyksistä.
0: Joo, ja seuratkaa Musa Instagramissa, siellä on taas perjantai-pohdinnat sitten perjantaina, ja joo. Ja lauantai-pohdinnat lauantainoihin. <laughs> no niin. Hei, ö, jumalallisia hetkiä sinne musiikin parissa, ja niin. Hyvää yötä! good night Seattle <laughs> <laughs> you